0: 各位听众朋友，您好，欢迎您收听这节《光华随声听》，我是东山林。在过去十二个小时，中国的华东地区一路沿海到广西都有非常明显的降雨。会整北京中央气象台和台湾的中央气象局的预报资料。一直到十四号早上八点，安徽南部、江苏中南部、上海、江西中南部、浙江北部、福建西北部、广东北部、广西东部和南部，以及云南西部都有大到暴雨的机会。特别得注意的是，江苏中部、广西南部部分地区有大暴雨，就是会逼近150毫米的降雨状态。这种天候状况可能要延续到星期六。请严防瞬间降雨造成的城市淹水和山区的泥石流。如果城市下水道系统铺设不到位，非常容易发生内涝。我们来看重要灾区：广西玉林、北海和钦州受到风暴海葵的残余和季风影响，从上礼拜天就向下特大暴雨，特别是玉林市的陆川县、博白县和扶棉区发生了好几起的泥石流，至少造成了十人死亡。因为强降雨集中，累积的雨量比较大，持续时间也长，灾害的风险就很高。南流江全线超过警戒线，博白县城的河段更出现了超过二十年来都没有见过的大洪水。住在县城的听友徐女士给我们传来了她在现场录下了一段语音：“来了来了，看看这是海吗？”我们的听友徐女士，嗯、她从他们家三楼望过去，看看全部都是水，哪里都是水。因为城市的下水道系统做的不到位，所以很多的县城水都还没有退，民众只能够苦中作乐，在高楼上面看看自己的邻居怎么样在水中往前行。他绝对不敢直走，他堵的，他直走那车，你看看、啊、还动得了？一位小哥骑着电动车就在水里面往前走。<笑>你看我有个事。电动车歪歪倒倒的往前走，前方又来了一辆卡车，实在是险象环生。大水跟那个湖很深呢。这位女士住在博白县，她所住的村庄淹水超过了二点五米深。而在南流江的博白水文站的水位是五十三点二四米，这里的警戒水位只有五十米，换句话说，已经超过警戒值三米多，因此附近的城镇全部都淹在水里。我们从广西往北走，越过长江、黄河，翻过秦岭，这里是陕西。陕西也因为华西秋雨带带来强降雨，出现了恐怖的情况。星期一十一号接近中午的时候，突然降下暴雨，洪水在街上奔驰不止，摊贩连人带物一起被冲走。狂光子，太狂光子，啥都飘过来了。华华之声的资深听友林太太送小孩上学，就到太乙城购物中心逛街，结果。整个商城被水灌到饱，成为一片汪洋。我的天，出来逛个商场，没想到会变成了这样，太刺激了吧！我们的资深听友林太太给我们发来了讯息，她说：“这里是西安市的二环，非常新的生活圈。当时就标榜在华西过着西方人的纽约生活，还强调新城区建设一步到位。现在才知道都是假的。”星期一的大雨来得突然，老城区更惨，没办法反应。水退之后，整块柏油路面都龟裂，破得七零八落，电动车都走不了。这就是老金道，你这看老金道修了个牌子路，一下雨把路整个都横死它。这就是城市的基础建设不到位，金玉其外，败絮其中。因为下水道的工程，民众看不到、摸不着，不做你也不知道。嗯我们现在听一段歌剧女演员演唱的一段歌剧。这是歌剧演员王芳日前到乌克兰俄军占领区高唱苏联的红歌《克秋莎》。演唱地点是600名无辜儿童遭到俄军屠杀的地点，这恐怖的屠杀行径，莫斯科当局都不敢否认。王芳竟然在这里高歌。王芳是中国政协委员周小平的妻子。乌克兰要求北京官方给出解释。对此，北京外交部的发言人强调，中国对乌克兰的立场没有改变。王芳的这种行径就是典型的低级红，高级黑。完整的暴露了中国暗助俄罗斯的态度，因此王芳这段影片刚刚在中国境内全部下架。不过很多民众都在问：如果北京没有和莫斯科眉来眼去，王芳这些网红怎么可能平安的抵达俄罗斯占领区观光，还拍了文宣短片呢？王芳的哗众取宠，把莫斯科当局逗得更开心了。因为此举把北京和莫斯科紧紧的绑在一块。马上来关注的是，北韩也加入了三国联盟。北韩领导人金正恩因为疫情的关系，四年没出国了。现在出国选择的国家就是俄罗斯，并且在十三号中午的时候，就在远东地区的东方航太发射场和俄罗斯的总统普京会面。他们在航太发射场见面，就释放出了一个重要讯息：俄罗斯可能会协助北韩发展火箭和卫星计划。北韩最近两度尝试发射军事侦察卫星进入轨道，但是都失败。普京很想得到北韩库存的炮弹，像是多管火箭发射器。如果取得的话，对于俄乌战争将会造成很大的影响。另一方面，国际问题专家都在关注中国、俄罗斯、北韩有没有可能组成三国军事同盟。对此，前任美国驻乌克兰大使赫伯特指出，中国在金正恩启程之前就先派人到平壤和金正恩会面，就是希望金正恩能够确实明白中方的担忧和利益所在。虽然北京当局在俄乌战争期间一直在帮助俄罗斯，但是这些协助是有限度，而且是秘密的。中方也不希望自己是违反国际制裁的这一方，所以中国一直很谨慎，不敢正面的提供武器给俄罗斯。而目前，中俄双方每年都有军事联合演习，北韩如果加入的话，成为了三国联合军演，将会促使美国和南韩、日本加强合作，对于中国军队出海政策非常不利。美国智库国际贫苦与战略中心的资深研究员费雪里非常担忧，在中国和俄罗斯的支持之下，北韩可能会获得与美国进行核子对抗的任务。这对于民主国家来说是非常危险的时刻。亿万富翁马斯克，他是特斯拉电动车的老板。日前，他坦诚拒绝了乌克兰去年要求启动新链计划去协助乌克兰攻击俄罗斯的军舰。马斯克担忧什么事情呢？一项足以左右战局的资源掌握在商人手里，是不是令人担忧呢？我们来看看马斯克的电动车，特斯拉的哨兵模式可以让车主在指定位置停车上锁的时候，监控周遭的可疑活动。当监测到可疑活动的时候，车辆会根据威胁严重程度做出反应。不过，哨兵的后台在马斯克的手上控制着。上个礼拜，杭州警察拦截了一台特斯拉，禁止车主开上高架桥。在武汉，铁路公安发文，车站里面不准停放特斯拉。星期一的时候，一名车主在公共充电桩充电的时候被警察阻挠，车主把警察冲突的画面传上了网络。你不要抢我的手机，你不要碰我的手机啊！跟你讲了半天，你不要不，你不要碰我的手机。这是国家正规渠道所买的，我正常纳税交了费用的。这是国家电网正常的是开放给所有的公民用的，我为什么就不能在这里充电？请你告诉我依照哪一条法律法规？中国逐步的限制特斯拉电动车，很可能是中国反间谍的浪潮之下，特斯拉收集数据功能让北京非常恐惧。不过，车市分析师表示，特斯拉从一月份降价卖，把中国国产电动车逼入绝境。所以，权力一把抓的北京当局，到底是为了反间谍不满，还是钱赚太少不满马斯克？这对于外资企业来说，难道不是经商环境的一种不确定性吗？以上新闻由东山林编辑播报，感谢您的收听。